0: In Türchen Nummer 5 darf ich dir heute ein Interview präsentieren, das ich mit zwei extrem ambitionierten Trainern gemacht habe, Jonathan und Linus von Methods of Training. Sie sagen über sich, dass sie ein methodenreiches körperliches Training anbieten für ambitionierte Menschen, um ihnen zu ihrer körperlichen Höchstleistung zu verhelfen. Sie vereinen einen sportwissenschaftlichen Hintergrund mit einem einzigartigen Trainingssystem, das sie übrigens bis auf ganz wenige europaweit als einzige anbieten, um die optimale Grundlage für alle unsere, deine Herausforderungen zu schaffen. Linus und Jonathan sind mir bei Instagram aufgefallen, ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, warum ich sie abonniert hatte. Sie sind mir aber deswegen aufgefallen, weil sie erstens ein sehr, sehr geiles Trainingszentrum haben. Das musst du unbedingt sehen. Und zweitens, weil so wie sie körperlich trainiert haben, so wie sie die Muskeln aktiviert haben, so wie Koordination auch so eine krasse Rolle gespielt hatte, sie mir sofort aufgefallen sind, weil ich so vieles sehe, was halt so Stino ist, ja, so, ist, es klingt abfällig vielleicht ein bisschen, aber ich habe jahrelang im Fitnessstudio trainiert, dreimal die Woche und habe bei vielen Accounts auf Instagram also sehr herkömmliche Sachen gesehen... Und dann bin ich denen gefolgt, hatte viele Sachen aus einem amerikanischen Account wiedergesehen und dachte so, die sind ja der Hammer. Vor allen Dingen ist es auf Deutsch, ich verstehe sie. Es ist super erklärt auch in den Videos. Und dann habe ich nach einer Weile gedacht, also die sind so cool, ich möchte die jetzt bitte kennenlernen. Und habe so ein bisschen genauer gestöbert und die beiden kennengelernt. Und das <lacht> Ulkige war auch, kleine Story aus dem Nähkästchen, aus dem Hintergrund, ich musste sie zweimal ums Internet, äh, Interview bitten, weil ich das erste Interview nicht aufgezeichnet habe beziehungsweise eine Kommunikation mit Zoom hatte und mich daraufhin dann wirklich reingeklemmt habe, mich bei Zoom nochmal schlauer zu machen. Wie funktioniert es mit der Aufzeichnung? Welche Varianten habe ich? Es gibt nämlich zwei Varianten. Einmal auf dein Gerät aufzuzeichnen und dann in die Cloud. Und seitdem benutze ich die Cloud. Ich bin sehr zufrieden. In jedem Fall haben Sie mich fasziniert, die beiden. Und Sie sagen von sich selber, unser Streben nach dem perfekten Training, die Faszination für körperliche Leistungsfähigkeit und das Verknüpfen von Gesundheit und Training haben uns zusammengeführt und das möchten Sie einfach weitergeben. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Art von Training, die die beiden anbieten, es geht da nämlich nicht um fette Muskeln oder so etwas, sondern extrem um Beweglichkeit, um auch Füße, um starke Füße, das ist das, warum ich bei den beiden definitiv im neuen Jahr auch selber ins Training gehen werde und deswegen meine, dass sie für uns Tanzende, Tanzschaffende extrem viel zu bieten haben, wenn es darum geht, Muskelgruppen zu erreichen, die sonst herkömmliche Trainings nicht zu erreichen, um eine Vielfalt aufzuweisen. Sie haben in Tolles Repertoire an Kleingeräten, die sie mit einbeziehen, von da gesehen. Jetzt geht's rein. Sie haben Tipps fürs Hometraining, um zu Hause gut zu trainieren, und werden dir sofort sympathisch sein, weil sie einfach so nah dran sind an dem, was die Menschen brauchen. Und obwohl sie noch nie mit Tanzschaffenden zusammengearbeitet haben, bin ich mir sehr sicher, dass die beiden on point dir als Tanzschaffender bzw. Tanzinteressierter mit dem tanzenden Körper sehr, sehr, sehr weit helfen können. Lass uns dann mal loslegen mit Methods of Training. zu einer neuen Folge. Heute geht es um das körperliche Training. Viele von uns sind jetzt zu Hause, um sich dort fit zu halten und müssen sich etwas anderes einfallen lassen. Und ich habe mir den Linus und den Jonathan von Methods of Training eingeladen. Die haben mich fasziniert auf ihrem Instagram-Account mit innovativen Trainingsmethoden. Und ich habe mir gesagt, die muss ich unbedingt im Podcast haben. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch.
0: Wir haben in unserem ausführlichen Vorgespräch schon ganz, ganz, ganz viel bequatscht. Deswegen können wir direkt reinstarten. Diejenigen, die von euch noch nie etwas gehört haben, was heißt denn Methods of Training? Warum nennt
1: ihr euch so? Genau, wir haben ja vor einiger Zeit einfach mal angefangen, quasi ein paar Trainingsausschnitte, ein paar Videos auf Instagram hochzuladen, wo wir einfach so ein bisschen zeigen wollten, wie wir trainieren und ähm, dann ging es quasi erstmal um den Name für den Instagram-Account also das war eigentlich so das erste, wo wir wofür wir einen Namen gebraucht haben also da haben wir noch gar nicht an ähm, eine Firma gedacht und auch noch gar nicht dran gedacht, damit uns irgendwie mal selbstständig machen zu wollen und ähm, ja dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie könnten wir uns nennen und ähm, sind dann beim Lesen von einem von einem äh, mega coolen Buch, wo wir ähm, ziemlich viel raus haben auf diesen auf diesen Begriff. Also es stand da quasi so drin, dieses Methods of Training, sind wir da drauf gestoßen einfach beim drüberlesen quasi ähm, und haben dann gedacht, das passt eigentlich ganz cool zu dem, was wir machen, weil wir uns schon so ein bisschen über die Trainingsmethoden auszeichnen zum einen. Ähm, wir wollen es aber nicht nur beschränken auf jetzt die M Methoden, die Modalitäten, mit denen wir trainieren, sondern schon auch so ein bisschen die Art und Weise, wie wir persönlich im Training auftreten. Auch das ist ja irgendwie so eine Trainingsmethode, also wie die Leute das Training wahrnehmen und das ist einfach, glauben wir, ein bisschen anders wie jetzt bei bei ganz vielen anderen ähm, und so kam eigentlich dann der Name zustande da haben wir einfach gedacht, hey, das passt total cool, das war auch so ein bisschen zufällig, wie gesagt, einfach drüber gelesen und dann haben wir gesagt, ähm, das nehmen wir jetzt mal, wie gesagt, war ähm, ursprünglich auch nur für den Instagram-Account gedacht, aber haben wir seitdem so beibehalten und ja, genau.
0: Ist zum Markenname geworden. Ich bin auf jeden Fall, ich weiß es nicht mehr, über euren Kanal äh, gestolpert und ich war total fasziniert. Ich feiere euch komplett, das habe ich euch auch schon im Vorgespräch gesagt. Ich finde es nach wie vor extrem faszinierend, weil das Training, wie ich das liebe, sehr, sehr ja, daran angelehnt ist oder wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen würde, wie ihr das anbietet. All diejenigen, wenn du jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Interview anhörst, dann hol doch mal, das Handy mit Instagram raus, weil Spotify zum Beispiel und Instagram kann man parallel hören. Schau dir doch mal auch gerne vorab den Kanal der beiden an, Methods of Training, der Link ist in den Show Notes, damit du dir vorab ein Bild über die Videos, die sie drin haben, über Trainingsmethoden. Dinos hat zum Beispiel neulich sein komplettes Training äh, im Schnelldurchgang dort gezeigt. Ich war, ich war wirklich fasziniert, was er sich alles anderes einfallen lässt, beziehungsweise sie anders machen. Das erzählen sie uns heute noch. Aber es ist total sinnvoll, habe ich gemerkt, dass ich ja und auch ihr am meisten davon habt, wenn ihr das euch vor angehört habt. Also jetzt nochmal fix in den Instagram-Account rein, am besten noch ein Abo da lassen und dann verstehst du jetzt noch ein bisschen besser, weil du das verbildlich bekommen hast und was wir jetzt quatschen. Aber ihr beiden, wie sieht es eigentlich mit dem Tanzen aus? Seid ihr irgendwann mal ins Tanzen gekommen?
2: Ja, für die Zuhörer, ich bin Jonathan, meine Stimme hat mir jetzt noch nicht gehört, ähm ich habe tatsächlich schon getanzt, das ist schon eine Weile her, also ja, mit 14, ein bisschen ins Breakdance. Das war damals einfach so, auch in der Phase, wo ich mit Basketball angefangen habe, ähm, war einfach cool <lacht> als Teenager und war da bisschen im Tanzen. Aber in der Zwischenzeit bin ich da jetzt nicht mehr dabei. Das habe ich so ein bisschen ausprobiert. Ich glaube, was mich fasziniert hat, war das Konzept, das tiefer liegt in dem Tanzen mit drin. Mhm. Ähm, wenn wir Rhythmus, Timing, Koordination alles das, was wir jetzt irgendwie auch versuchen im Training zu adressieren, das waren so die Elemente, auch die akrobatischen Sachen jetzt im Breakdance, die mich da, glaube ich, so primär fasziniert haben. Und was schade ist, wir haben bis jetzt tatsächlich noch nicht mit Tänzern zusammengearbeitet als Trainer, aber wir würden uns natürlich sehr freuen.
0: Und erinnerst du dich noch daran, warum Breakdance dann doch nichts für, für die Dauer für dich war? Oder warum du auch nichts anderes tänzerisches ausprobieren wolltest?
2: Ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich zu der Tanzschule immer relativ weit fahren musste. Also ich war da immer so eine Stunde unterwegs. Okay. Und in dem Alltag, ich bin dann eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln immer gefahren, ähm, ist das schon mal so ein bisschen schwierig gewesen natürlich. Ähm, und dazu kam dann einfach noch, dass ich nebenher Basketball gemacht habe. Und Basketball war ich, würde ich mal sagen, ein bisschen mehr talentiert. Und so ist es dann, wenn man jung ist, dass man da, glaube ich, dann eher die Richtung geht, wo man tatsächlich
1: das Gefühl hat, hey, das kann ich ein bisschen besser, das klappt besser.
0: Wie sieht bei dir aus, Linus? Bist du mal ins Tanzen gekommen?
1: Nee, also ich habe tatsächlich sehr wenig Berührungspunkte mit dem Tanzen. Ähm, ich würde auch von mir selbst behaupten, dass ich nicht tanzen kann. Oh. Ähm, da werden mir jetzt wahrscheinlich einige widersprechen. Ähm, ich habe es auch schon ein paar Mal gehört, tanzen kann jeder lernen. Und ähm, Ja, aber wie gesagt, ähm, ich hatte da noch, noch nicht so die Berührungspunkte. Aber wir haben es ja auch schon im Vorgespräch besprochen. Ähm, vielleicht können wir auch mal bei dir ein bisschen reinschnuppern. Und ähm, vielleicht komme ich dann da zu meinen ersten Erfahrungen im Tanzen. <lacht> Würde mich auf jeden Fall
0: freuen. Also habt ihr einen anderen sportlich-körperlichen Weg gehabt, weil das ist ja der Grund gewesen, warum ihr euch so sehr darum bemüht habt, euch optimal zu trainieren und auch andere Wege fernab vom Mainstream zu finden. Das, was ja meistens so auf Trainingskanälen zu sehen ist, da stimmt ihr mir jetzt ja wahrscheinlich nicken zu, sind Sachen, die man so kennt, die man schon immer gekannt hat, ja, oder Schuften in der Muckibude, ihr macht ja doch einiges anders. Über welchen, über welchen körperlichen Weg seid ihr denn überhaupt reingekommen ins Trainieren?
2: Ja, also das Ganze hat so ein bisschen angefangen. Ich erzähle jetzt erstmal von mir. Ähm, als Kind bin ich tatsächlich diagnostiziert worden mit einer Koordinationsschwäche. Ähm, meine Eltern haben mich deswegen da versucht, wirklich zu fordern. Also ich habe als kleiner Junge mit Multischieren tatsächlich angefangen. Mhm. Da war natürlich ganz wichtig, dieser... Gleichgewichtsaspekt, aber Pferde sind einfach nicht so cool jetzt für einen Jungen, vor allem nicht für einen kleinen Jungen und ich wollte wie wahrscheinlich viele andere Jungs in Deutschland einfach kicken, ich wollte Fußball spielen und da war einfach mein Traum, hey, später mal Profifußballer, das ist so das Ding. Also einfach diese Leidenschaft zu dem Sport hat sich da entwickelt und so ist dann von diesem generellen Spielen und Bewegen immer mehr das übergegangen in das Trainieren, das wirklich gezielte Leistungsverbessern und ich bin dann, nachdem ich umgezogen bin, an eine andere Schule gekommen und habe da dann über die sozialen Kontakte so ein bisschen meinen Weg ins Basketball gefunden. Das habe ich gerade eben schon mal kurz erwähnt. Und das war dann auch die Phase, wo ich eben, wie gesagt, Breakdance mal probiert habe. Da wurde dann immer mehr Basketball draus. Und durch das, dass ich schon relativ viel Bewegungserfahrung hatte, eben durch die ganzen Sachen, die ich probiert habe, habe ich ziemlich schnell Fortschritte gemacht. Und das ist einfach das, was motiviert. Und ich glaube, jeder kennt das, der sich bewegt. Ähm, man fühlt sich irgendwie lebendiger. Ja? Man fühlt sich freier, wenn man in diesem Flow ist. Und jetzt gerade bei mir in der Spielsportart, wenn man das Gefühl hat, hey, das Herz, das schlägt mir bis zum Hals hoch, aber da geht noch mehr und ich will noch mehr. Bei mir war das immer dieser Schnelligkeitsaspekt, weil ich nicht so groß bin und im Basketball das da dann sehr wichtig ist. Und das Ganze hat dann aber irgendwie so schlagartig eine Bremse bekommen, als ich im Training zum Korb gezogen bin, hoch zum Korbleger und dann bin ich auf dem Fuß von einem Mitspieler gelandet, hatte eine ziemlich schwere Verletzung am Sprunggelenk. Ja, und dann war plötzlich das ganze Bewegungsding weg. Da fällt man natürlich schon mal erst so ein bisschen ein Loch, aber rückblickend würde ich sagen, das war eigentlich so wirklich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich so in dieses ganze Training reingekommen bin. Weil jetzt war ich dort in der Situation, ich war in der Kabine, ich dachte mir, okay, das war's vorbei, ich hatte wirklich höllische Schmerzen. Ähm, ja, und bin dann natürlich ins Krankenhaus eingewiesen bekommen. Da wurden dann ein paar Sachen auch falsch diagnostiziert, zum Orthopäden anschließend, Physiotherapie gehabt, aber tatsächlich war es so, ich hatte immer eine gewisse Verletzungsangst. Also nach dieser Verletzung. Ich hatte nie wieder diese Freiheit, die ich davor hatte. Und das war wirklich eine große Bremse. Und so ist dann diese Suche losgegangen. Ich habe mich selber erstmal im Internet geschaut, alles, was geht, YouTube-Videos angeschaut, auf verschiedenen Blogs gelesen. Und... Vor allem dieses Schnelligkeitsthema, Sprungkraftthema, was im Basketball sehr wichtig ist, also dieses Athletikthema, das, das habe ich so stark damit reingenommen und bin dann auch dort zum Beispiel auf Barfußschuhe gestoßen und das Kräftigen von der Fußmuskulatur, wo ich ein Riesenfan von bin, was wir auch in unserem ganzen Trainingssystem in der Zwischenzeit wirklich unseren Hauptfokus drauf haben. Ja, Und so sind wir dann oder bin ich auf diese Methoden von zwei Brüdern aus den USA gestoßen, den morinovich brüdern und ein ganz, ganz, ja, ein ganz wichtiger Satz, den ich da gehört habe, von diesem Marv Marinovic, war, er sagte, the best athletes have the ability to relax. Also die besten Athleten haben die Fähigkeit zu entspannen. Und das ist ganz weit weg von dem, was ich bisher gehört hatte. Aber das war für mich so wirklich so ein schlaggebender Moment, wo ich dachte, ja, das ist es. Wenn ich mir die besten Sportler anschaut, wenn die performen, die machen das mit einer Lockerheit, die machen das mit einer Leichtigkeit, die haben einen gewissen Ausdruck. Und die haben einfach die Fähigkeit, in höchsten Stresssituationen zu entspannen. Und da bin ich dann tiefer reingegangen und habe ähm, dort dann auch ein Buch gekauft von ihm. Er hat da so was zu dem Ballprogramm ähm, beschrieben, dass wir jetzt auch im Training viel benutzen. So sind wir da dann oder bin ich da auf die Methoden gestoßen. Und habe das natürlich von da an weg immer weiter äh, ja, fortgeführt. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe es geschafft, dann in meinen Knapp 1,80 ein Dunking äh, zu absolvieren. Ich hatte die Verletzungsangst nicht mehr. Also ja, das war eigentlich so der ausschlaggebende Moment für mich.
0: Das ist ein ganz springender Punkt, finde ich, dass du sagst, eine Verletzungsangst, das ist ja vielen gar nicht bewusst, wenn sie einmal eine Verletzung hatten, dass man alleine dann in eine gewisse Schonhaltung geht. Aus Angst, es könnte wieder was an dieser Stelle passieren, weil das dann für viele quasi auch, ja, im Körper auch eine Schwachstelle ist, vielleicht eine Sollbruchstelle, sagen ja viele, ne? Wenn sich einmal einen Arm gebrochen haben, dann bricht er auch an der Stelle auch nochmal wieder Linus, du bist ja auch durch eine Verletzung, aber durch einen anderen Sport intensiv in deinen eigenen Körper und das Training eingestiegen. Du bist Handballer. Wie bist genau, du denn zum Handballer gekommen?
1: das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Also mein, mein Vater hat früher Handball gespielt ähm, und wahrscheinlich so, also ich spiele einfach Handball, seit ich denken kann, ehrlich gesagt. Also ähm, das war jetzt, ich kann mich nicht mehr an eine bewusste Entscheidung da erinnern. Und ähm, ja, so wurde ich dann quasi ähm, in diesen in diesen Sportzweig äh, mehr oder weniger reingezwungen. Also es war weniger, weniger eine bewusste Entscheidung, sondern ähm, ich habe irgendwann angefangen mit Handball und habe mich da nicht ganz schlecht angestellt. Das wurde dann auch, nach und nach professioneller, hatte dann auch die das Glück, in der Jugend-Union-Nationalmannschaft zu spielen, auch mal Bundesliga-Luft zu schnuppern im Handball. Und bin dann da natürlich auch mit mit den Athletiktrainern, mit den Physiotherapeuten in den jeweiligen Mannschaften in Kontakt getreten. Wie gesagt, ganz zwangsläufig. Und so hat es dann aber einfach auch das Interesse am strukturierten körperlichen Training irgendwie bei mir dann entwickelt. Also es war immer dieses Handballspielen. Und dann kam eben immer mehr auch dieses vom Handballspielen abgegrenzte Athletiktraining quasi dazu. Genau, und du hast es gerade schon angesprochen, ähm, ich habe mich dann auch irgendwann verletzt, tatsächlich beim Krafttraining, ähm, wo ich mir einen kleinen Bandscheibenvorfall zugezogen habe und ähm, dann eben sehr, sehr lange Rückenprobleme hatte. Also der Vorfall an sich hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Ich konnte relativ schnell dann auch wieder, wieder mich bewegen, wieder Sport machen. Aber es war halt immer so, man hatte immer wieder Schmerzen und morgens aufgewacht und ich habe dann auch ähm, teilweise wochenlang auf dem Boden geschlafen, weil ich gemerkt habe, das tut mir besser als im Bett, weil so dieses Weiche war gar nichts für meinen Rücken und ja, es waren halt einfach irgendwie immer diese Probleme da. Ähm, genau, und das war dann auch so ungefähr der Zeitpunkt, wo Jo und ich uns kennengelernt haben ähm, über das Studium und ähm, er hat ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie er zu dem Trainingssystem gefunden hat, nachdem wir jetzt primär arbeiten und ähm, das hat er mir dann so ein bisschen gezeigt. Ähm, wir haben dann ähm, gemeinsam viel da, viel da zusammen trainiert und zusammen nachgeforscht und ähm, so hat sich das Ganze quasi dann entwickelt und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind.
0: Das heißt, ihr habt beschlossen, unterschiedlich voneinander zum gleichen Zeitpunkt, dass ihr Sportwissenschaft studieren wollt, weil ihr einfach in dieses Sportthema noch mehr reingehen wollt. Wie habt ihr das Sportstudium dann empfunden? War das für euch die... Erkenntnissen pur, war das für euch die Offenbarung, war das das, was ihr euch erhofft habt von einem sportwissenschaftlichen Studium?
2: Ja, also wir haben unser Sportstudium, glaube ich, beide unter diesem Aspekt von dem Leistungsfähigkeitpunkt und einfach der Faszination für Bewegung angefangen. Und ich würde sagen, ähm, das Sportwissenschaftsstudium hat mich persönlich wirklich, also weit gebracht in die Richtung, wo ich jetzt bin. Aber das liegt nicht an der Universität und das liegt jetzt nicht an dem, was ich gelernt habe, sondern es ist eher, glaube ich, das Tolle am Sportwissenschaftsstudium ist das, dass die Sportwissenschaft eine Querschnittswissenschaft hat, äh, ist. Also das heißt, wir haben diese ganzen Disziplinen und schauen die eben aus dem Aspekt vom Sport an. Und das war für mich tatsächlich wirklich ein cooler Punkt, weil ich davor immer so dieses Denken hatte, ja, jeder macht so sein Ding in der Schule, findet seine Ausbildung oder sein Studium, dann wirst du Spezialist und gehst in die eine Richtung. Aber das Sportwissenschaftsstudium ist eben so ein breites Studium. Und da muss ich sagen, da hat es mir wirklich die Augen geöffnet. Ähm, jetzt vielleicht auch spannend im Thema von Neuroplastizität, was wir natürlich dann auch in dem Bereich ein bisschen gelernt haben im Studium, aber einfach die Fähigkeit, dass unser Gehirn in der Lage ist, neue Dinge zu lernen. Und dass wir auch irgendwie entscheiden können, wenn wir sagen, wir wollen uns immer wieder mit neuen Reizen, mit neuen Elementen auseinandersetzen, dass wir das wirklich lernen können. Und das war, glaube ich, so für mich tatsächlich die größte Entdeckung vom Studium. Fachlich gesehen muss ich sagen, vieles von dem Wissen, glaube ich, was wir in der Zwischenzeit uns angelesen haben, das ist dann primär eben aus der eigenen Recherche und der Literatur und der Fähigkeit, die Studien zu lesen. daraus gekommen. jetzt weniger aus den Vorlesungen oder Ähnliches.
0: Das ist extrem spannend, was du gerade sagst mit der Neuroplastizität. Was, was bedeutet das im Endeffekt, wenn man wenn man sich das bewusst macht, also Neuroplastizität, dass unser Körper eigentlich ständig äh, oder unser Gehirn ständig weiterlernen kann? ist ja für viele teilweise auch äh, eine neue Erkenntnis oder Information. wird viel gesagt in der Schule, ja, so bis 25 kannst du noch lernen, vielleicht überlebst du noch das Studium, aber danach baut der Körper wieder ab, das Gehirn baut ab, aber dieses lebenslange Lernen ist ja gar nicht äh, noch nicht so lang ein Begriff und auch für manche immer wieder neu. Aber was bedeutet das in Bezug aufs, aufs Bewegen? Weil ihr setzt ja viele Stimuli, ihr setzt ja viele verschiedene Reize. Was bedeutet das fürs Gehirn, wenn ich das mache?
2: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich würde Neuroplastizität ziemlich einfach beschreiben. Die Fähigkeit, ähm, strukturell tatsächlich, dass Neuronen neue Verknüpfungen mit anderen Neuronen machen können. und wie du schon sagst, ist Bewegung da tatsächlich das aller, aller wichtigste und auch das kraftvollste Tool, was es gibt. Ich glaube, vielen ist das nicht be bewusst und nicht bekannt. Gerade Also wenn ich jetzt Schule anschaue zum Beispiel, ich gehe jetzt ein bisschen weg von der Frage, komme aber gleich wieder zurück. Wenn ich jetzt mit diesem ganzen Wissen, was ich aus dem Studium habe, reinschaue, was ich in der Schule gemacht habe, dann muss ich tatsächlich sagen, eine Sache habe ich nicht gelernt und zwar die Fähigkeit zu lernen. Und das sehe ich, ist die größte Kritik. Also ich wurde nicht besser in dieser Neuroplastizität. Ich habe keine Tools bekommen, mich wirklich zu verbessern. Und da muss ich sagen, dass Bewegung, vor allem bei jungen Leuten, aufgrund von dem Stimulus, was du gerade schon gesagt hast, den man auch untersetzt, unterschiedlich setzen kann, wir eben auf neuronaler Ebene, auf Gehirnebene eine ganz, ganz hohe Aktivität haben. Und vor allem in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen im Gehirn. Und dieses Potenzial, was wir dadurch entwickeln können. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ähm, wird meiner Meinung nach gerade im Schulkontext so leider ein bisschen vernachlässigt, weil der Sport sich da immer so ein bisschen ja, mit den anderen Fächern irgendwie ja so in einem Wettkampf ist und sich die ganze Zeit behaupten muss, dass überhaupt eine Berechtigung hat. Was? wirklich aus einer Menschen-Ganzheit-Perspektive, aus einer gehirn einer Entwicklungsperspektive, meiner Meinung nach völliger Schwachsinn ist. Also Und ja, ich glaube, das ist wirklich ein großer Punkt, dieses Neuroplastizitätsthema. Und wir jetzt im Training, wir nutzen das natürlich. Also ähm, man kann auch wieder so abstrakt sagen, der beste Reiz, der beste Trainingsreiz ist für dich in dem Moment das, was du gerade nicht tust. Also im Endeffekt dieses Neuartige. Ich glaube, wenn man Lernen anschaut, egal welche Form von Lernen es ist, zum Beispiel motorisches Lernen, was wir bei Bewegung natürlich haben, können wir das uns in so drei Stufen vorstellen. Also wir haben die Stufe 1, das ist so die Anfängerstufe. Ähm, ein Beispiel, ich probiere beim Tanzen eine Bewegung, irgendeine Drehung und ich merke, oh, das ist nicht rund oder ich verliere meine Balance, das klappt noch nicht so wirklich. Also ich bin wirklich in dieser Anfängerstufe. Dann habe ich diese Stufe 2, das ist dann so fortgeschritten. Das ist der Moment, wo ich die Bewegung zum ersten Mal geschafft habe, so wie sie sich anfühlen muss. Dieses Feedback, ja, das ist es, ich habe es geschafft. Und dann haben wir noch Stufe 3. Und Stufe 3 beschreibe ich immer gern so mit dem Ding, das kannst du praktisch fast im Schlaf. Also du hast das so perfektioniert, dass du das wirklich jederzeit ablaufen und abspielen kannst. Da bist du wirklicher Könner, wirklicher Profi. Aber aus Neuroplastizitätsperspektive ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder in diese Stufe 1 kommen. Weil diese Stufe 1 hat das größte Potenzial, weil hier müssen wir natürlich zum Beispiel Neubewegung lernen. Aber wir müssen vor allem eine Sache, und zwar unser Gehirn muss eine neue Sache lernen. Wir müssen Neuroplastizität betreiben. Das heißt, unsere Neuro Neuronen im Gehirn müssen neue Verknüpfungen miteinander machen, damit die Muskeln zum Beispiel in einer gewissen Sequenz angesteuert werden und das sensorische Input zum Beispiel von den, von den Organen reinkommt. Also deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, immer diese Stufe 1 wieder zu, zu gehen. Und genau das, denke ich, ist unser Job als Trainer, dass wir die perfekte Stufe für jeden finden. Deswegen machen wir auch Personal Training, weil wir einfach der Meinung sind, es gibt nicht eins für alle. Sondern wir müssen wirklich ein System haben, wo wir perfekt testen können, wo wir wissen, hey, das sind wir und daraus dann rückschließend diesen perfekten Reiz setzen, damit wir eben gerade zum Beispiel im Thema Neuroplastizität im Bereich von motorischen Lernen oder dann auch die ganzen koordinativen Fähigkeiten, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und so weiter, dass wir dort einfach besser werden.
0: Ich bewege mich total gerne in diesem Bereich, den wir gerade so anschneiden. Ich mache gerade so Ole, ole, weil das hat mir im Vorgespräch gar nicht ange gar angerissen, dieses Thema überhaupt. Die Birkenbeer, Wera F. Birkenbeer sagt ja zu diesem ganzen Thema, das ist Neurogenese. Wir können dann optimal lernen. Sie sagt so, wir können eigentlich nur dann lernen, wenn wir in Bewegung sind. Das ist das, was so viele tote Hirne jetzt auf unserer Erde hat äh, rumlaufen lassen, ja, die dann in die Aggressivität gehen oder in die Depression, weil die Hirne tot sind, weil die Menschen einfach nicht mehr in Bewegung sind. Und das ist das, was ich dir zustimme. Schule einfach von vornherein fördert. Sie lässt die jungen Leute nicht in Bewegung lernen und Jungen brauchen tatsächlich noch mehr Bewegung als Mädchen, weil die ein Drittel mehr Muskelmasse haben. Und da im Gehirn auch noch mehr vernetzt werden muss, ist der Grund, warum Mädchen dann einfach besser durch die Schule kommen. Weil es eine Mädchenschule ist, ja, vom, vom Hirn aus gesehen. Lass uns mal zu dem Teil zurückkommen, wo ihr im Studium merkt, ja, ihr lernt was, aber es ist nicht genau das, was ihr eigentlich erfahren wollt. Denn ihr beschließt nach dem Studium, nach dem Bachelor eine Reise anzutreten. Wieso macht ihr eine Reise?
1: Genau, also ähm, wie Jonathan gerade vorhin schon erzählt hat, dass er ist ja dann auf dieses Trainingssystem gestoßen. Ich bin dann da ähm, irgendwann dazugekommen, gerade als ich dann auch meine Rückenprobleme hatte. Wir haben da zusammen trainiert. Und da hat quasi so die Reise für uns beide zusammen angefangen. Ähm, und von den beiden Brüdern von den marinovich brüdern wo er gerade erzählt hat, die das Trainingssystem entwickelt haben, die kommen aus den USA, aus Kalifornien und haben dort die letzten Jahrzehnte wirklich damit verbracht, die besten Athleten, die man sich vorstellen kann, zu trainieren. Also sei das heißt es aus dem Football, aus der NFL, aus dem Basketball, NBA-Spieler, auch Kampfsportler viele, also wirklich absolute Top-Athleten. Und da haben wir natürlich gesagt, wie cool wäre es für uns, wenn wir da die Möglichkeit hätten, irgendwie mal von denen persönlich zu lernen. Ähm, ja, dann haben wir einfach ähm, gesagt, wir haben jetzt diesen, also die hatten, die haben auch ein Instagram-Profil, dann haben wir gesagt, okay, den Kontakt haben wir, ähm, schreiben wir den einfach mal auf Instagram, ob es da vielleicht irgendwie die Möglichkeit gibt, ähm, mal Einblicke zu kriegen, also wir haben uns dann vielleicht ein Telefonat erhofft oder ähnliches, also das war so unsere, uns wäre schon ein Traum gewesen ähm, und da kam tatsächlich eine Antwort und wir wurden dann quasi eingeladen oder eingeladen. Ähm, wir haben den Vorschlag bekommen, dass wir doch ähm, eine Woche vorbeikommen sollen und quasi einfach mal eine Woche zusammen trainieren und die ganzen Sachen dann aus erster Hand, sage ich mal, ähm, zu lernen. Und ähm, da haben wir natürlich nicht zweimal überlegen müssen. Da ähm, haben wir dann direkt gebucht und ähm, sind dann für nur eine Woche leider rübergeflogen, weil wir leider nicht mehr Zeit hatten, ähm, aber haben dann die Woche dort in Kalifornien. Also wir hatten ursprünglich vereinbart, wir machen am Tag so zwei, zweieinhalb Stunden Training und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für uns. Im Endeffekt waren wir sieben bis acht Stunden dort im Trainingsraum und haben zusammen gearbeitet und uns, also nur trainiert, uns unterhalten und ähm, wirklich halt versucht, alles aufzusaugen, ähm, was uns da vermittelt wird. Und ähm, also es war eine wahnsinnige Erfahrung. Ich kriege jetzt auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, tatsächlich. Ähm, also wir haben im Nachhinein gesagt, wir waren eine Woche in den USA. Wir haben dort eigentlich überhaupt nichts gesehen, aber es war, wir hätten es uns nicht besser vorstellen können. Also wir haben im Endeffekt diesen Trainingsraum von innen gesehen, aber genau das war eben für die Woche unser Traum und ähm, was, wir da, was wir da gelernt haben, was wir da mitgenommen haben. Ich denke, das kann uns keiner nehmen. Ähm, das ist irgendwie auch einzigartig hier in Deutschland in Europa und ähm, das sind wir auch ziemlich stolz drauf.
0: Das heißt, ihr seid jetzt quasi lebende Erben, weil ihr wart ja bei eurer Legende, die zum Glück noch nicht gestorben ist, wie das manchmal so bei Legenden ist. Ihr wart dann bei eurem Guru. Habt das Wissen dort aufgesaugt? Also das unterstelle ich euch einfach, dass ihr totale Schwemme seid. Und seid jetzt die Einzigen in Europa, habe ich das richtig verstanden, die das jetzt hier praktizieren?
2: Ja, genau. Also ähm, zumindest sind wir die Einzigen, die von den marinovic brüdern persönlich gelernt haben. Ähm, wir sind uns natürlich nicht 100 sicher, aber das ist das, was er uns erzählt hat, der Gary, was er uns gesagt hat. Und das ist tatsächlich eine riesen Ehre. Also wir sind voller Dankbarkeit ihm gegenüber, weil ja, sie haben uns dort wirklich ein Geschenk überlassen. Ähm, die zwei, wie der Linus beschrieben hat, sind wirklich seit Tag 1 dabei im Trainingsbereich. Also der Marv Morinovic war der erste Strength and Conditioning Coach in der NFL. Für die, die im Sport ein bisschen ähm, ja drin sind, die NFL, die American Football Liga, die hat zum Beispiel am Anfang von der Saison wo die, ähm, einen Tag, wo die die ganzen Talente testen. Und Teil von diesen Testprotokolls, das sind zum Beispiel so 40 Yards, maximaler Sprint oder zweibeinige Sprünge nach vorne. Also einfach so Tests, wo man Athletik testet von den einzelnen Talenten. Und viele von diesen Elementen hat tatsächlich dieser Marv Marinovic, ähm, von dem, oder von seinem Bruder, wo wir lernen durften, hat viele Elemente davon ja, erfunden und da beigetragen. Und seine Position damals war die folgende. Er war. Talent Evaluation Scout, das heißt, er ist an die High Schools gegangen in den USA und seine Aufgabe war es, die besten Talente ähm, zu finden für die Mannschaft. Und mit der Zeit ist er auf eine richtig krasse, also wirklich eine krasse ja, Erkenntnis gekommen. Und zwar hat er herausgefunden, hat mit, dem, so, mit den ganzen Athleten äh, manuelle Kraft- und Flexibilitätstests gemacht und Sprungtests und er hat herausgefunden, egal in welche Sportart ich reingehe, sei es Fußball, Basketball, Football, die besten Athleten haben in den jeweiligen Gelenken und Gelenkswinkeln überall die gleichen Werte. Das heißt, wenn ich, also in dem Moment, wo ich das weiß, ist dieser ganze Faktor, den ich davor hatte, der auch wirklich dominant in der Wissenschaft war, der in der Zwischenzeit ein bisschen mehr widerlegt wird. Aber dieser Faktor, hey, Athletik oder die Fähigkeit, sich zu bewegen, ist primär zum Beispiel auf Genetik zurückzusetzen oder Muskelverteilung. In dem Moment ist das eigentlich schon ja, sehr begrenzt, dieses Argument, weil ich weiß, wo ich hin muss. Und wenn ich es jetzt schaffe, ein Trainingssystem zu entwickeln, was in der Lage ist, genau diese Werte in den jeweiligen Gelenkswinkeln, was Flexibilität und Kraft angeht, wenn ich das schaffe, ähm, ja, rauszufinden und die Modalitäten finde, dann schaffe ich es eigentlich oder habe theoretisch das Potenzial, wirklich jeden auf dieses Weltklassenniveau zu bringen. Und genau das ist das, womit die Brüder sich wirklich lange Zeit beschäftigt haben. Die sind dann in viele Elemente reingegangen. Ähm, in den USA damals war die Sportwissenschaft Geprägt primär würde ich behaupten im Bodybuilding, also da ging es eher darum, Muskelmasse aufzulegen und sie hatten aber einen Kontakt zu einem Sportwissenschaftler aus den USA, der damals in die, ähm, in die Sowjetunion reisen durfte und die Russen waren zu der Zeit, was die Sportwissenschaft angeht, ganz, ganz großes Stück weiter. Das war ein stark gefördertes Programm. Wir wissen dass teilweise auch Rückblicken mit Doping. Das war auch Teil davon. Aber was die tatsächlich auch gemacht haben, ist, die haben einfach wissenschaftlich auf einem ganz hohen Niveau geforscht, was sind die Komponenten, die ich verbessern muss und wie kann ich die verbessern, damit ich sportlich leistungsfähiger werde. Also einfach die Fähigkeit zu bewegen besser wird. Das geht dann so gesehen weg von diesem ganzen einfach nur Muskel aufpumpen und dann verbessere ich mein Potenzial, Kraft zu erzeugen weg, sondern das ist viel spezifischer. Wir reden hier von der Fähigkeit, wie schnell schaffe ich es zum Beispiel, einen Muskel wieder auszuschalten, nachdem er kontrolliert hat. Also solche Messungen haben die durchgeführt. Die haben sich angeschaut, wie sind die Gelenkswinkeln bei den Top-Sprintern. Also wir sprechen hier nicht irgendwie von 13 Sekunden auf 100 Meter, sondern tatsächlich Weltklasse-Niveau, weil das eben so ein stark gefordertes Programm war und die ganzen Wissenschaftler zusammengekommen sind und auch die Erlaubnis hatten, mit diesen Athleten zusammenzuarbeiten. Und über diesen Kontakt, diesen Sportwissenschaftler, sind die dann so eben auf diese russischen Studien ähm, gestoßen und sind dann in den Physiotherapiebereich reingegangen, haben dort viele Elemente rausgezogen und das Ganze dann mit dem einigen Modalitäten von den Russen, wie zum Beispiel Schocktraining, haben sie in ihr eigenes Trainingssystem entwickelt, was eben dann genau das Ziel hatte, nämlich die ganzen körperlichen Parameter so zu entwickeln, dass ich in der Lage bin, eine Person von einem Normalen zu einem Weltklasse-Sportler zu bringen. Unglaublich, das, das klingt wirklich
0: innovativ und eigentlich ein Durchbruch in der Trainingswissenschaft. Deswegen macht ihr das.
1: Genau, also ähm, uns brauchen wir davon nicht mehr überzeugen. Ja. <lacht> ähm, wir, wir unterschreiben es so. Ja.
0: Hammer. Also wenn man jetzt mit euch ein bisschen äh, trainieren möchte, dann kann man in euer exklusives Trainingslager kommen. Wer hat das, <lacht> man sieht das, ne? wenn ihr mir jetzt äh, vorab die Videos angeschaut habt auf dem Instagram-Kanal, der sieht, dass ihr auf Linus äh, in Linushof euch ein exklusives kleines Trainingszentrum errichtet habt mit viel Frischluft. Und,
1: man, man, äh, muss, man muss kurz dazu sagen, für Bürger, <lacht> dass Heidemarie im Vorgespräch es noch als Bierzelt bezeichnet hat. <lacht> Aber da, da, wir uns, da mussten wir uns direkt dagegen wehren. <lacht>
0: Deswegen, ja, ich habe versucht, jetzt ein bisschen diplomatischer zu sein. Ja. Wann habt ihr festgestellt, ihr braucht einen eigenen Ort, wo ihr wenigstens selber trainieren könnt, ohne dass ihr jetzt irgendwo groß was anmieten müsst, weil das ja auch schon wieder mit viel mehr Kosten zusammenhängt, als ihr jetzt eigentlich reinwirtschaften könnt, zu dem jetzigen Zeitpunkt jedenfalls.
1: Genau, also ähm, wir haben ja dann, wie gesagt, was ich wünsche, hatte ich ja schon das Instagram-Projekt angeschnitten. Und ähm, das hat sich dann irgendwann halt weiterentwickelt, dass wir dann gesagt haben, wir ähm, gründen unser eigenes, unsere eigene kleine Firma damit, ähm, um dann eben auch das Personal Training, unsere ganzen Angebote eben auch ähm, vernünftig anbieten zu können. Und dann kam natürlich relativ schnell die Problematik, okay, wo machen wir das Ganze? Ähm, da gibt es natürlich irgendwie die Möglichkeit, ähm, man geht raus oder man trifft sich im Schwimmbad. Wir haben zum Beispiel auch einen Teil von unserem Trainingssystem, ist auch im Wasser. Also die, die Möglichkeiten gibt es ja schon. Ähm, aber es wäre natürlich, also es ist natürlich auch immer schwierig, dann ähm, wetterabhängig. Ähm, jetzt Corona kann man auch nicht ins Schwimmbad, also alles gar nicht so einfach. Und ähm, dann haben wir eben gesagt, wir haben eigentlich den Platz. Also bei uns, bei uns im Hof, wir wohnen ja hier beide, es ist ja eine WG, nicht nur ich. Cool. Ähm, oh, genau. Arbeitet ähm,
0: und ihr wohnt zusammen? <lacht>
1: Tatsächlich, ja. <lacht> Genau, also wir haben eigentlich den Platz. Wir haben den auch immer schon genutzt, um, um selbst eben zu trainieren. Aber ähm, eben kein Dach über um dem Kopf, auch keine Heizung. Ähm, ist dann gerade, ja, wenn es regnet im Winter, schwierig. Ähm, man kann sich dann natürlich dann auch keine Leute zum Personal Training einladen, weil dann ja. kommt ein Regenschauer dazwischen. Dann ähm, kann man ja auch nicht sagen, ja, tun es leid, ihr müsst jetzt nach Hause. Und ähm, dann kam es so ein bisschen aus der Not rausgeboren, dass wir halt überlegt haben, okay, was können wir machen. Ähm, sind dann zu diesem Zelt gekommen. Und ähm, ja, klingt jetzt natürlich erstmal so ein bisschen ungemütlich, aber... Ähm, Nein, das
0: ist ein Deluxe-Pavillon, habe ich festgestellt, weil ihr habt da Boden drin und genau. ihr habt eure Geräte da drin, also bitte.
1: Genau, also wir haben alles ausgelegt mit Matten, wir, wie du sagst, wir haben unsere Geräte da drin, ähm, wir haben eine Heizung drin, wir haben mittlerweile auch Strom und alles drin. Also ähm, wir wollen eigentlich gar nirgends anders mehr hin, aktuell, also wir sind total, total zufrieden, damit total stolz da drauf und... Ähm, ja, da ähm, sieht man mal, was man aus so, einem, aus so einem Hinterhof mit einem Zelt eigentlich machen kann. Also wie gesagt, wir hatten jetzt da auch dann schon Leute zum Training da und die ähm, waren auch alle ähm, durchweg eigentlich total begeistert von dem, von dem Ganzen und man kann da auf jeden Fall sehr cool trainieren.
0: Ja, und ihr habt Glück, mir ihr gibt's jetzt einen sehr, sehr milden Herbst bisher. Ich konnt, ich glaube, ihr äh, wo, hättet nicht gedacht, dass ihr so viel dort noch trainieren könnt äh, im November, weil wir hatten jetzt ja wirklich wenigstens zwei Wochen, wo schönes Wetter war.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ähm, wir kriegen es da mittlerweile auch warm drin und ein Dach haben wir ja auch über dem Kopf. Also ähm, klar, wenn es mal wenn's mal ganz eisige Temperaturen auf uns zukommen, dann könnte es vielleicht schwierig werden. Aber ich denke mal, alles, was man hier so normal in Deutschland gewohnt ist, da ähm, kann man unser Training normalerweise durchgehend anbieten.
0: Und ihr habt dadurch immer Frischluft. Ich glaube, das ist auch gar nicht unerheblich, ob man dann diese gefilterte Luft äh, im Fitnessstudio hat oder tatsächlich echter Sauerstoff von draußen, oder? Merkt ihr da einen Unterschied?
2: Ja, also tatsächlich ist das so, ähm, es fühlt sich wirklich an, wie in der frischen Luft zu trainieren. Und ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, wenn man... Gut, wir sind jetzt leider nicht zu nah an der Natur, weil wir in Köln wohnen, aber jeder kennt das sicherlich, wenn er rausläuft in den Wald oder so, einmal wirklich tief einatmen durch die Nase, das macht den Kopf frei und das ist tatsächlich, glaube ich, auch das, vielleicht nicht ganz so krass, aber in Relation zu einem klassischen Fitnessstudio, wo ich dann oftmals die klimatisierte Luft habe oder im schlimmsten Fall habe ich noch irgendwelche Parfüme und ein Mix aus ganz verschiedenen Düften, ähm, ich glaube, da merkt man dann schon, wenn ich, wenn man im Training bei uns ist, dass man da äh, ja, ich sag mal, ein bisschen besser durchatmen kann.
0: Nehmt uns mal mit rein in die ins Equipment, was ihr nutzt. Innovativ heißt ja auch, ich nutze andere Sachen. Ihr habt die äh, entweder kompliziert bestellt, habt ihr mir im Vorgespräch erzählt, oder teilweise auch selber gebaut, weil so einfach ist es jetzt nicht das eins zu eins dann an die, an die Trainees zu geben. Ihr sagt ja auch, okay, die können sich ähm, das sehr alternativ schnell bauen, aber das, was ihr jetzt habt, oder diese eine Maschine, die gibt es jetzt nicht erstmal mit einem Button bei Amazon zu bestellen. Nehmt uns da mal ein bisschen mit rein, damit sich der Zuhörer noch konkretere Vorstellungen machen kann, gerade wenn er jetzt vielleicht das ein oder andere Video gesehen hat und sich fragt so, hä, was ist das eigentlich für eine Maschine, wo der so hochspringt
1: ja, genau. Also die ähm, Sachen haben wir dann spätestens, also ähm, die kleinen, die kleinen Tools haben wir auch davor uns dann schon mal bestellt und damit ausprobiert. Ähm, aber die ganzen Trainings, ähm, das ganze Trainingsequipment haben wir dann spätestens auf unsere USA-Reise kennengelernt, weil wir damit natürlich gearbeitet haben. Und wir waren dann da auch ganz fleißig am Ausmessen und ähm, haben dann schon mal geschaut, weil wir schon wussten, ähm, dass es wahrscheinlich nicht so einfach sein wird, die Sachen hier zu kriegen. Mhm. Ähm, genau. Und das ist richtig gesagt. Also ein paar Sachen, die kann man dann importieren, relativ kompliziert bestellen. Wir haben uns aber dann auch relativ viel nachgebaut anhand von dem Vorbild, ähm, was wir was wir quasi dort genutzt haben. Und ähm, ja, wir fangen einfach mal mit, den, mit unseren Balance-Tools an. Also einen ganz großen Wert in unserem Training legen wir einfach auf Balance, aufs Kräftigen von den Füßen, Kräftigen von den Sprunggelenken, weil das im Endeffekt einfach das Fundament ist. Also ähm, jede Kraft, die wir irgendwie aufbringen bei jeder Sportart, muss im Endeffekt durch die Füße auf den Boden übertragen werden. Und da brauchen wir einfach starke Füße, starke Sprunggelenke, und dafür nutzen wir unsere also Balance-Tools. Ähm, die sind im Unterschied zu den Sachen, die man hier meistens kennt. Also hier kennt man ja so Bosu-Bälle, Wackelkissen. Ähm, die haben ja alle eine weiche Oberfläche. Wir nutzen da ausschließlich Dinge mit einer harten Oberfläche, weil wir da einfach nochmal ganz spezifisch unsere Fußmuskulatur trainieren. Man merkt es dann auch richtig, wenn man, wenn man auf der harten Oberfläche steht, wie dann die Zehen anfangen zu greifen, also auf die Oberfläche zu greifen. Und so haben wir einfach den Fuß aktiviert. Und ähm, kräftigen einfach so den, das ganze System, den ganzen ähm, Fuß-Sprung-Gelenk-Komplex. Dann als, ähm, als zweites ähm, arbeiten wir relativ viel mit dem Balltraining, also mit einem Gymnastikball. Zum einen, der ist natürlich relativ einfach zu bekommen. Ähm, den kennen viele. Und wir haben dafür aber auch noch so kleine Handgewichte. Ähm, da ist tatsächlich, die sind total leicht, ist äh, ein bisschen Wasser, Reis oder sowas drin. Also kann man, kann man solche Sachen reinfüllen. Und ähm, da geht es im Endeffekt dann einfach darum, also das ganze Balltraining zielt eigentlich darauf, auf einmal den Rumpf zu, zu trainieren und da einfach auch durch möglichst große Bewegungsumfänge durchzugehen, ähm, immer in Bewegung zu sein, die Gelenke dann auch, gerade mit den Handgewichten, das Schultergelenk, durch einen möglichst großen Bewegungsumfang zu bewegen und ähm, ja dann das Gelenk einfach nicht eindimensional, sondern möglichst vielen und möglichst großen Bewegungsumfängen zu stärken. Das ist so das Balltraining, was wenn man auf unserer Seite sieht. Also alles, was mit dem Gymnastikball stattfindet, zielt eigentlich dann auf diese, auf diese Faktoren ab. Genau, und dann ähm, unsere, unsere größte Maschine oder auch unsere eine der wenigen Maschinen, die wir zum Training nutzen. Ähm, die haben wir tatsächlich auch aus den USA importiert. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also wie du sagst, da ist es nicht einfach mit ähm, Amazon auf einen Button klicken. Da ähm, haben wir auch dann, ich glaube, ein halbes Jahr haben wir darauf gewartet, bis die dann endlich hier war. Also es hat eine ganze Weile gedauert, aber wir haben wie gesagt, also spätestens nach unserer USA-Reise haben wir damit gearbeitet dort und ähm, haben dann gesagt, wir brauchen auf jeden Fall so ein Teil, sowas gibt es einfach hier nicht, also nicht mal was Vergleichbares, wir brauchen dieses Gerät und kein anderes, ähm, haben es dann geschafft, es äh, zu bekommen und mit dem haben wir einfach die Möglichkeit, unser Krafttraining dynamisch durchzuführen, also plyometrisches Krafttraining durchzuführen. Das heißt, wir arbeiten immer im Dehnungsverkürzungszyklus. Wir haben immer einen sehr schnellen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung der Muskulatur. Und wir können das Gewicht einfach wegwerfen, sage ich mal, oder Sprünge da drin durchführen. Also wir haben immer eine Flugphase mit dabei. In der in der Flugphase hat die Muskulatur total Zeit zu entspannen. Wir können einmal komplett relaxen. Dieser Gerade dieser Entspannungsfokus hat ja Jo vorhin schon angesprochen. Der ist ja ein ganz großer Teil vom Trainingssystem. Und dann wieder maximal schnell Kraft aufzubringen. Und ähm, damit, das erlaubt einfach diese Maschine. Ähm, wir haben bisher noch nichts gefunden, wo man das in ähnlicher Art und Weise trainieren kann. Und das sind eigentlich so die Hauptmodalitäten, mit denen wir arbeiten.
0: Das klingt spannend. Ich glaube, alle TänzerInnen und Tanzlehrer sind gerade gedanklich auch mitgegangen. Ich bin fasziniert davon, wie genau du das beschreiben kannst. Ich kann es mir komplett vorstellen. Und ich glaube, äh, den Zuhörern, Zuhörern, die ja selber auch im Training sind, geht es sehr ähnlich. Und mein Herz hüpft dann einfach, wenn es heißt, ja, fang bei der Basis an, die Füße sind wichtig. Das ist ja das, was wir Tanzen sind ja sowieso machen. Wir sind ja ganz viel... Äh, in einem Bewegungsfluss und rufen dann zack für irgendwelche koordinativen äh, Geschichten, Bewegungen ja auch immer sehr schnell etwas ab, ob das jetzt ein Hip-Hopper ist oder äh, ein paar Tänzer wir müssen ja auf den Punkt dann auch die Leistung abbringen, ähm, Breakdance mal davon abgesehen, ne? die sind ja auch sehr, 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 sehr sportlich, aber ich glaube, dass umso leistungsorientierter ein Tänzer ist, umso sportlicher wird es ja eh, um mehr Leistung wird ja auch abgerufen, von daher gesehen ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habt ihr sehr, 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 sehr viel von Linus und Jonathan erfahren. Ihr seid zu Hause, ihr beiden, könnt ihr uns nochmal so drei Tipps mitgeben, die jetzt wichtig sind, die man in seinem Home-Training beachtet, wenn man das eben vorher auch nicht gemacht hat oder auch gemerkt hat, vielleicht im ersten Lockdown, ach, so richtig konnte ich mich nicht motivieren oder so richtig hat es nicht geklappt. Klar, man braucht den Platz ein bisschen, das ist klar, aber was können wir denn noch mitgeben jetzt?
2: Ja, also ich gebe einen großen Tipp, gerade in der Phase, wo wir jetzt sind, wir haben den Lockdown, die Leute sind daheim und die bewegen sich vor allem weniger und da ist mein Tipp, bewegt euch mehr und bewegt euch so viel ihr könnt und bleibt in Bewegung. Ich würde hier einen ganz anderen Aspekt mal mit reinnehmen. Und zwar, wir gehen ein bisschen weg von dem Training hin zu diesem generellen Bewegen. Und ich denke, das ist das Wichtige für jedermann. Also nicht nur für die Sportler, für die Tänzer, für die Basketballer, für die Fußballer, sondern tatsächlich auch jeder, der einfach daheim im Homeoffice zum Beispiel arbeitet. Bleibt in Bewegung. Und hier ein paar Tipps. Linus hat das schon vorhin ein bisschen angedeutet. Unser Trainingssystem ist ganz wichtig, dass wir einfach immer wieder neuartige Reize setzen und unsere ganzen Gelenke in verschiedenen Winkeln und Ebenen fordern und ja, durchbewegen. Und deswegen, ich denke, nochmal zum Thema Neuroplastizität zu kommen, etwas zu machen, was man normalerweise nicht macht. Das ist wirklich wichtig. Also wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch arbeite und dann kann ich mir einen Timer setzen nach einer Stunde Arbeitszeit. Okay, jetzt klingelt der Timer, jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich eine Bewegung. Sei das heißt, es sind zehn Liegestützen oder ich hänge mich mal an den Türrahmen oder ich mache einen Handstand ähm, an die Wand. Ja, solche Ideen, ich glaube, das sind einfach Dinge, die ich immer wieder in den Alltag integrieren würde und dass man da schaut, dass man über den Tag hinweg sein Gehirn fordert, immer wieder mit neuen Bewegungsreizen und so auch dieses Gefühl von Freiheit vielleicht ein bisschen wieder zurückbekommt. Und ja, noch Zwei Übungen, weil du so drei Tipps meintest, ähm, glaube ich, ganz cool für alle, die generell ihre Gelenke gesund halten wollen, wo wir ein Fan von sind, ist die tiefe Hocke. Ja, das heißt, ich gehe so weit in die Kniebeuge runter, wie ich kann. Dadurch bin ich natürlich gefordert im Sprunggelenk, ähm, was meine Mobilität angeht, aber auch die ganze rückseitige Kette äh, in der Flexibilität. Und für jeden, der jetzt sagt, hey, da kippe ich hinten runter, ich kann das nicht, kein Problem, wir haben eine Lösung, einfach vorne zum Beispiel an den Türrahmen festhalten und dann so weit wie es geht runter in die Hocke gehen, in dieser Position einfach ein bisschen verharren, tiefe Atemzüge nehmen. Ähm, ja, dadurch schaffe ich es mal vor allem, meine Beine komplett in die Kompression zu bringen, meine Wirbelsäule mal zu komprimieren. Und dann zweiter Punkt, das wäre eben die Dekompression von dem ganzen System. Ähm, an Türrahmen ranhängen, an eine Tür ranhängen. Das heißt, wir können hier die Schulter aushängen und können die Schwerkraft so ein bisschen die ganze Arbeit für uns selber machen, um wieder einmal gestreckt zu werden, gerade zu werden. Und das sind gerade so zwei Dinge, die kann, glaube ich, wirklich jeder machen und jeder sich rantasten. Für jemanden, der sich natürlich jetzt nicht frei hängen kann, der kann einfach nur sich mit den Händen einhaken und dann von den Füßen, vom Druck her so viel Last wegnehmen, wie er eben halten kann. Und ich denke, jeder findet da so eine Möglichkeit. Und ansonsten, ja, bewegt euch, so viel ihr könnt.
0: Das ist ja auch im Vorgespräch so ein bisschen angerissen. Einfach, wenn ich äh, an der und der Tür vorbeigehe oder an der und der Pflanze irgendeine Bewegung zu machen, damit man halt einfach das, was man sich sonst draußen auch definitiv ja mehr bewegt hat, in der Wohnung dann halt simuliert. Also ich habe mir das sofort zu Herzen genommen. Ich mache jetzt da einstelle immer eine Drehung. Mein <lacht> Kleiner macht schon immer mit. Ja, es ja, sind natürlich dann unterschiedliche Bewegungen oder Bewegungsabläufe, die wir tanzenden, Tanzschaffenden dann brauchen, das ist ganz klar, aber da kann man sich ja immer drauf einstellen. Denn glücklicherweise könnt ihr ja mit uns zu Hause trainieren. Ich kann oder wir können bei euch ein Training buchen, ihr habt Online-Angebote, glücklicherweise muss ich sagen, obwohl ich sehr gerne in euer Pavillon mal kommen würde. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wir können einen Monat, wir können mehrere Sachen buchen. Das heißt, ihr Lieben, guckt mal bitte in die Show Notes. Dort packe ich alles für euch rein. Wer die beiden kennenlernen möchte, über den Instagram-Account und auch über die Seite, ihr erfahrt sehr, sehr detailliert, wie Linus und Jonathan in Bewegung gekommen sind, ihre eigenen Geschichten, aber auch, was sie uns mitzugeben haben. Und wie, wie ist das so, Jonathan, wenn ich jetzt bei euch starte? Ist das anders auf dem Bildschirm, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich mich an meine ähm, Trainingspläne erinnere, die mit mir gemacht wurden, dann haben die ja auch taktil korrigieren können. Wie ist das, wenn ich jetzt äh, dich nur auf dem Fernseher habe?
2: Klappt das? Ja, also da muss ich, nicht? muss ich sagen, wir hatten am Anfang da auch echt so ein bisschen die Überlegung: Hey, kann man überhaupt gut coachen über diese Online-Geschichte? Aber in der Zwischenzeit äh, sind wir da wirklich sehr positiv. Also man sieht Details und wirklich besser, als man als man denkt. Also das funktioniert tatsächlich. Und wir wollen im Training auch ähm, immer so nicht andauernd eine Bewegung verbessern, sondern eine Bewegungsaufgabe kreieren. Ähm, dann kann derjenige, der trainiert, die durchführen und anschließend natürlich dann auch Feedback bekommen, wenn er das möchte. Und ich glaube tatsächlich mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, über Skype, über Zoom und so weiter, funktioniert das tatsächlich ganz gut. Und was auch ganz toll ist, ist Viele haben natürlich eventuell nicht das ganze Equipment, was wir jetzt haben und denken sich dann so, ja, das ist alles mega cool, aber ich kann das ja nicht machen. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Grundelemente von diesem Trainingssystem, also das, die Grundelemente von dem, wie wir trainieren, die können wir auch ausschließlich mit unserem Körpergewicht machen. Wir haben bis vor der Corona-Zeit auch ein Outdoor-Training gehabt und da war es tatsächlich so, wir haben da primär mit dem Körpergewicht trainiert. Das heißt, wir haben da auch schon ein bisschen Erfahrung drin, dass man für die Leute anleiten kann, die eben nicht dieses Equipment haben. Und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Also da sind wir wirklich glücklich drüber, ja.
0: Das beruhigt mich. Also Leute, nicht zu ihr ran. Ihr könnt ihr... Und ich muss sagen, ihr habt geile Preise. Ich glaube, das ist das, was uns dann schafft. Und Ich muss es ja einfach sagen, trotzdem sehr entgegenkommt. Wir sind ja gerade so ein bisschen gebeutelt und ähm, wahrscheinlich werden Linus und Jonathan mal sehr sehr berühmt und erfolgreich damit. Aber jetzt kann man die noch zu gutem Geld für sich bekommen. Ich, ich denke mal auch, dass ihr, ähm, umso mehr ihr dazulernt durch eure Trainees, äh, da irgendwann das auch äh, anders euch preislich einstuft, oder positioniert, aber jetzt ähm, ist das eine gute Gelegenheit und ihr macht hochwertiges Training von Anfang an. Von daher gesehen, mich habt ihr sowieso, ich muss jetzt nur noch ein paar Sachen auf der Reihe kriegen, dann muss ich definitiv wieder was für mich machen, damit einfach nicht dieser Trainingsverlust, den wir ja auch haben, wir sind ja kaum wieder ins Training gekommen und jetzt wieder einen Trainingsverlust haben. Wir Tanzlehrer, wir haben uns sonst, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Tage. Manche haben wirklich auch eine Tage Woche von uns einfach jeden Tag ab Nachmittag bis abends ähm, bewegt und da auch ganz andere ähm, körperliche Herausforderungen gehabt. Und das ähm, ist natürlich dann etwas anderes, wenn man das äh, nicht darf, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Genau, von der gesehen, ja danke ich euch ganz, ganz, ganz sehr. Und ich bin überzeugt, dass ich mit euch ein Kleinod aufgetan habe unter den Trainern und Trainingswissenschaftlern.
2: Ja, Heidemarie, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften im Podcast. Mega cool. Wir hoffen, dass es jedem gefallen hat. Vielleicht abschließend noch eine Sache von uns. Ist vielleicht ganz spannend. Jetzt gerade haben wir eine Phase, wo wir wirklich so menschlich in der Krise sind. Also Menschheit ist in der Krise, glaube ich. Ja, in Angst vor einem Virus. Und ich denke, alle die Leute, die tanzen, alle Leute, die sich bewegen, die haben die Möglichkeit, das, was wir schon angesprochen haben, so Freiheit zu erleben und daraus eine Freude auch irgendwie für sich persönlich zu, zu bringen. Und ich wünsche mir für jeden, für uns, für dich und auch für die Zuhörer, dass sie eben ja, diese Freude ihren Mitmenschen und den anderen Leuten, die voller Angst sind, ähm, tagtäglich einfach verspüren lassen können. Und ich glaube, das ist jetzt gerade in der Phase wirklich wichtig und das wünschen wir jedem.